0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute in Madrid zu Gast für unsere Podcast-Hörer Dr. Oscar Cortés, dem ich persönlich sehr verbunden bin. Oscar, hallo, schön, dich zu treffen.
1: Es ist für mich ein here hier in, in, in Madrid zu sein. Wir werden ein bisschen Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch sprechen.
0: Ja, das ist super. Das ist ja eine richtig internationale Sache. Die erste Frage, die wir uns ein bisschen anschauen wollen, ist, wie ist denn so der Unterschied zwischen Europa und Südamerika beziehungsweise jetzt aus aktuellem Anlass noch konkreter? Du bist Amerikaner im Sinne von Südamerikaner, nicht Nordamerikaner. Du bist natürlich jemand, der ganz genau die politische Situation in Venezuela momentan beobachtet. Die stellt sich in Europa völlig anders dar ich erlebt als ich in, in Bolivien war wie ist denn das aus deiner sicht was passiert da momentan gerade äh, äh,
1: leider die ganze leute die in europa möchte ich sagen ich werde jetzt zwei äh, begriffe benutzen das ist nicht so modern sind aber trotzdem damit wir die 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 leute verstehen die ganze leute die links seit gewesen seid in europa die haben mit dem äh, mit dem Geschehen von, von der letzten Geschichte und mit dem Geschehen von dem äh, letzten paar äh, äh, Sachen, die in äh, Europa geschehen und passiert sind, ich meine jetzt in Russland, in der Tschechoslowakei, in, äh, in ganz Europa. Die, die ganzen die ganze Europäer die sind ein bisschen nach rechts gegangen und die ganzen Linken, die in Europa waren, die haben versucht, irgendwie eine Revanche zu haben. Und die haben den Foro de San Pablo gegründet, gebildet und gedacht. Und das sind die ganzen Linken von Südamerika. Ich denke jetzt an Lula, ich denke jetzt an chavez ich denke jetzt an Evo Morales, ich denke jetzt auch an äh, äh, anderen äh, Länder wie äh, die Christina Kirchner in Argentinien, auch noch äh, der Chávez in äh, Venezuela. Und die haben aufgrund dessen neue Regierungen gegründet und die haben die Demokratie benutzt, um in die Macht zu kommen. Und sobald die da gekommen sind, haben die die ganzen Konstitutionen äh, gewechselt damit sie ein bisschen länger da dauern und bleiben. Äh, leider, äh, das ist denen gelungen in ein paar, äh, paar Ländern. Äh, Gott sei Dank in anderen nicht, so wie in äh, Argentinien nicht mehr, in Ecuador mit Korea nicht mehr, in Chile nicht mehr, aber es bleiben noch Maduro in Venezuela und bleibt noch Evo Morales in Bolivien.
0: Jetzt habe ich das selber erlebt in Argentinien damals, dass Christina Kirchner ja durchaus kritisch gesehen wird, für viele auch an eine schreckliche Zeit erinnert. Die hat ja einen durchaus europäischen Namen mit Christina Kirchner. Warum hat man so Angst davor, dass sie wieder gewählt wird? Viele Argentinier haben mir gesagt, es waren blutige Zeiten, die sie hinter sich gebracht haben damals und sie haben Angst vor ihr.
1: Die blutigen Zeiten, die es gewesen sind, in Argentinien, in Bolivien, in, in der ganzen Welt die sind nicht dank der guten Regierung, die die gehabt haben, sind mehr oder weniger, weil die Preise von äh, Gas, Petroleum und allen Commodities hochgegangen sind. Und die haben zwölf Jahre, die haben Glück gehabt, das sind zehn, zehn bis zwölf Jahre, die äh, so eine richtige goldene Zeit gehabt haben. Leider mit diesem Geld, anstatt äh, neue, ne, neue äh, Industrien zu bilden, haben die so als Geschenk für die armen Leute einen Bonus gegeben. Und die Leute, die, die dachten, also uns geht's gut. Aber das sind die Zyklus, das nennen sind, das sind sich äh, die ökonomischen Zyklus. Und jetzt kommt, kommen die schlechten Zeiten, also die, äh, die ganzen Preise, die sind wieder mal runter. Und so müssen die, müssten die jetzt zeigen, was die gegründet haben, um neue, äh, äh, neue äh, An Anstellungen mhm. begründet zu haben. Und die haben es nicht gemacht. So wird es ganz schlimm werden. Ja. Und warum die Leute möchten, dass sie zurückkommen? Weil die sind Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von der Ökonomie, die haben keine Ahnung vom Industrie, die haben keine Ahnung von nichts. Und die glauben, dass die wieder mal die Bonus... Äh, zurückkommen könnten.
0: Das heißt, ein Zykluswechsel, den wir natürlich in Europa ganz anders dargestellt bekommen. Also das klingt jetzt ein bisschen so, als wären die durchaus auch mit dem Geldern der Linken, Holländer und Co. dort auch an die Macht gekommen. Jetzt ist die Frage für viele, was wäre die Lösung? Wie könnte es für dich jetzt in Bolivien mit Evo Morales oder auch mit Maduro, noch ja Maduro in Venezuela, was wäre eine Lösung, was müsste hierher, was sollte man machen?
1: Ich würde dir ein Beispiel geben, Tatjana, wenn anstatt das Geld zu äh, vergeben und schlecht zu investieren, der Evo Morales an den 10 Millionen äh, Einwohner von Bolivien jede einzelne Familie 150.000 Dollar gegeben hätte, dann wären die alles nicht mehr arm. Aber leider hat er das ganze Geld mal äh, äh, schlecht investiert hat er ganz falsche Investierungen gemacht und so äh, wir wir haben das Geld verloren die Opportunität verloren und den Zyklus äh, der von Bonanzen verloren so jetzt kommen schlechte Zeiten für die Bolivianer äh, sowohl in Bolivien als auch mit den anderen Ländern die jetzt äh, 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 wie Argentinien wie äh, äh, Korea, in Ecuador und die anderen Länder auch äh, haben. Wir haben jetzt in Mexiko eine neue, eine neue Regierung und die fangen jetzt gerade mit demselben Rezept an. Also, die haben ein, so eine Art, äh, möchte ich sagen, äh, Plan. Ja. Und die haben diese Rezept, sagt man ja, auf Deutsch, ja. Äh, nachgeführt, ganz äh, so wie ein Stich, ein äh,
0: Masterplan, masterplan genau okay. Ja, ja
1: genau, genau. So wie ein Pilot, wenn er in einem Flugzeug ist, der macht eine Checklist. Wir haben eine Checklist gehabt und die machen zuerst mit Demokratie einkommen, die ganzen Regeln wechseln, die ganzen, äh, ähm, also die Legislative, exekutiv und Electoral, alles zu trennen, zu trennen ja. genau.
0: Ich habe vor zwei Jahren mir das angeschaut und hatte das Gefühl, in Uruguay zum Beispiel läuft die Sache etwas runder. Die haben diese Probleme nicht, die sind da auch ein bisschen außen vor. Jetzt ist die Frage, gerade bei Evo Morales, also man hat, ich habe immer wieder von Menschen gehört, dass der einfach, ja, Korruptionsbeteiligungen hat. In Europa stellt sich für uns natürlich so dar, dass man gesagt bekommt, es ist doch gut, dass irgendwie jemand, der ein Eingeborener ist im klassischen Sinne hier, also auch als Präsident an der Macht ist. Das habe ich aber im Bolivian- Gar nicht so erlebt, dass man das so sieht, ganz im Gegenteil die Menschen haben das Gefühl, er geht mit dem Geld wie du sagst, nicht gut um
1: Erstens einmal, er ist äh, ein falscher Eingeborener der ist eine Mischung von einem Spanier, deswegen heißt Evo Morales, Aima ist von der Mutter, eingeborene Mutter, der spricht kein Aymara, der spricht kein Quechua der spricht kein Guarani und der spricht sehr schlecht Spanisch, also der spricht Überhaupt nichts. Der hat nur bis zum fünften Jahr in der Schule gemacht. Und äh, die anderen Leuten, die sind Mehrheit, die sehen an ihm so ein äh, Symbol, also wir sind in der Macht. Aber der hat mit den ganzen Leuten von der Mafia international so eine Art Bindung. Ich meine jetzt Hezbollah, Hamas, Iran, äh, Kuba, äh, Venezuela und den ganzen äh, Drogenkartellen, Drog mhm. die arbeiten zusammen. Die haben viel Geld. Und die benutzen dieses Geld, um den Leuten zu, in dem Glauben zu lassen, dass ein, ein Eingeborener da ist, dass er ein guter Kerl ist. Und er ist ein ganz, ganz gefährlicher Typ. Der hat schon 100, 100 Leute umgebracht, der hat äh, umgebracht, so also wie ich sage, umgebracht. Und der hat viele Leute mit, äh, du hast drei Möglichkeiten, Macht zu haben. Bei den Militärs, bei der Polizei um, oder bei den äh, äh, Rechtsregeln. Und der hat die ganze, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, die, die ganzen Regeln auf seine Seite eingebracht, sodass die Fiskales. Okay. Und
0: die ganzen Gesetze. Die
1: ganzen Gesetze so äh, geschrieben sind, dass man heute, wenn du nach Bolivien kämst mhm. und du eine Möglichkeit hättest, irgendwas zu tun politisch, dann würde ich schon deinen dein Vater, deine Mutter, deinen Sohn, deine äh, Geschwister verfolgen. Okay.
0: Ja, das ist natürlich so, also von wegen, wenn man nach Bolivien kommt und auch sieht, was Evo Morales mit den Geldern macht, dann ist das traurig. Das ist schon auch was, wo man das Gefühl hat, wen, wen hat er hinter sich, außer diesen Kartellen? Warum sind die viele Menschen der Bevölkerung so begeistert von ihm? Was macht es aus? Weil Charisma hat er nicht.
1: Äh, der hat tausend äh, Millionen Dollar, äh, der irgendwie schützen muss. Mhm. Und der hat jetzt, äh, wie die Mafias und die Kartells, du kannst reinkommen, aber du kannst nicht so leicht rausgehen. Also der wird, wenn er weggeht, tot sein. Mhm. Weder von dem, der Seite oder der anderen Seite. Weil der macht so Geschäfte. Sogar die Kirche ist eingemischt in dem ganzen äh, Mafia. Mhm. Weil tausende von Millionen von Dollars, die Kirchner, die Koreas... Evo Morales und der, äh, Chavez und der Maduro die haben in, dem, äh, in den Banken von dem äh, Vatikan eingemischt. Äh, yeah. Auch ein völlig
0: anderes Bild, das sich natürlich bei uns in Europa immer darstellt, wo der aktuelle Papst immer als der wahre und wirklich tolle und ein Arm und ein Südamerikaner. Ich habe es auch in Bolivien genau, wie du erzählst, ganz anders erlebt, dass die Menschen sagen, gehört mit zur Mafia, ist kein Spaß. Jetzt habe ich ja viele Menschen auch in Europa, die wir, also hier auch Bekannte aus Venezuela, die, die sagen, was war denn das jetzt? War das ein Putsch, der hier neben Maduro, wo irgendjemand kommt und sagt, ich bin jetzt der neue Präsident, darf man das? Was wäre die Lösung für Venezuela?
1: Rechtlich gesehen, äh, der Maduro, der ist äh, kein legaler Präsident. Das bedeutet, dass er hat gemauschelt, um da zu sein, wo er ist. Und die, äh, der Parlament der äh, Juan Guaibo, der ist gewählt worden. So, was er gemacht hat, ist äh, ein bisschen wieder mal das Recht von der äh, ähm, Regierung zu, äh, äh, zu, zu, zurückzubekommen. Weil äh, leider, 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 äh, die Leute, die in, äh, im Ausland sind, die sehen nicht, dass Juan äh, Gaibo äh, die Regeln, mhm. Gefolgt hat, Und ist er eine Maduro Alternative?
0: Nicht. Ist er stark genug, um da wirklich Maduro hier zu entthronen? Weil es schaut ja irgendwie so aus, als wären wir jetzt zweigleisig. Wir haben momentan zwei Päpste. In Venezuela gibt es zwei Präsidenten. Es ist insgesamt eine sehr machistoide Geschichte, denn auch wie du erzählt hast, Evo Morales hat viele Gesetze für sich gebogen, übrigens für sich als Mann, äh, für sämtliche Männer. Wenn man sich heute in Bolivien scheiden lässt, zahlt der Mann für die Frau nichts. Das ist auch, glaube ich, ein Gesetz, das Evo Morales verabschiedet hat äh, zum Schutze der Männer. Und nicht der Frauen, was für uns in Europa völlig undenkbar ist?
1: Erstens einmal, äh, der Juan Gaibó, der hat das Recht und der andere hat die Waffen. Und es sind Rechts gegen Waffen zurzeit. Äh, beide, also jetzt Evo Morales, der spricht immer über die Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen und äh, der, der spricht über die äh, ähm, Natur, der spricht über die Kinder. Der hat 15 Jahre gebraucht, um sein eigenes Kind einzuerkennen. Der hat die eigene Frau äh, sehr schlecht behandelt. Der spricht sehr schlecht über die Frauen. Der sagt, wo Evo, wo die, wenn, wenn der Evo kommt, die Frauen, die sind so glücklich, weil die schwanger werden. Äh, der fühlt sich der Macho-Mann. Und leider die Frauen, die äh, sagen gar nichts. Ähm, und er spricht über die Schutz von der Natur. Mhm. Und er möchte gegen den über dem Tippnis, der möchte jetzt gerade eine Straße bauen, um das Ganze kaputt zu machen. Und warum? Weil der Odebrecht hatte 400.000 Millionen Dollar äh, in diesem Geschäft mit Lula als der Geschäftshandler oder der, derjenige, der das mitmischte, machen wollte. Und jetzt zurzeit sind alle Geschäfte äh, langsam äh, eröffnet. Mhm. Was ich dir vorher sagte, wenn man das ganze Geld, das er missbraucht hat, und was er in einer schlechten investitionen gemacht hat, anstatt das gemacht äh, hätte, und wir uns Bolivianer 150.000 Dollar bekommen hätten,
0: das ist, euch besser, gegangen, ganz ist klar. besser gegangen. Jetzt kommen wir langsam über den Teich. Denn das Spannende bei dir ist ja nicht nur, dass du einen Insight hast in Südamerika und dort als Professor an für viele Dinge. Sag mal ganz kurz, was du deine Masterprogramme sind.
1: Ich, 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 ich bin Wirtschaftsingenieur, dann bin ich da habe ich Ökonomie studiert und gestern, Ich bin äh, Rechtswissenschaft auch. Habe ich ein paar Master, äh, zwei Doktoraten, gebe ich Unterricht an die Universität und äh, ich bin richtig in der akademischen Seite vor ein als äh, hauptberuflich.
0: Ja. Und das ist ja letztlich das Spannende, wenn man sich das in Europa anschaut. Denn viele dieser Dinge hast du in Europa erworben. Du hast in Deutschland studiert, Im Deutschland der 70er, 80er Jahre, schon fast zu spät, aber 70er Jahre. Das heißt, du hast Deutschland auch noch von einer völlig anderen Seite erlebt, als es sich heute darstellt, bist aber jedes Jahr oder alle paar Jahre immer wieder mal da. Wie stellt sich denn momentan Europa für dich da, wenn du es vergleichst mit der vielleicht ein bisschen verklärten Brille des Studenten aus dem Jahr 1970?
1: Es ist sehr interessant. Die Frage ist wirklich sehr interessant. Weil Billy Brandt war der letzte Kanzler, wo man die Osten und Westen hatte. Ich hatte die DDR kennengelernt. Ich war in der DDR. Ich war in Russland, bin ich mit dem Transsibirianum nach Japan gegangen Ich war in der Tschechoslowakei, als der Dubček war. Ich war in Polen, ich war in Ungarn, ich war in der Tschechoslowakei, in, in wie gesagt. Ich war in Ungarn und da habe ich gesehen, wie das war. Heute sehe ich Gott sei Dank eine Europa, das ist zusammen äh, nach vorne geht. Und ich gehe an ganz Europa, das ist die Linken, wie ich sage, die haben noch ein bisschen Sehnsucht äh, und möchten diese Inventionen, die sie hier kaputt gemacht haben, weil die sind mhm. ein, ein absoluten, eine absolute Breite gewesen, die möchten das in Südamerika üben, so wie die Russen in Kuba. Ja. Wenn, wenn man nach Kuba geht, man sieht, wie arm die Leute da sind, 60 Jahre später. Und wenn jemand mir sagt von meinem Studenten, äh, Professor, hören Sie mal zu, Kuba und äh, Che Guevara, da sage ich, weißt du was, ich zahle dir den Ticket nach Kuba, one way. Und da wirst du sehen, dass du pro Tag einen Dollar bekommen wirst. Und möchte ich sehen, wie viele Jahre du arbeiten musst und dich prostituieren musst, um wieder zurückzukommen.
0: Und jeder, der schon mal Kuba besucht hat, weiß, dass es tatsächlich so ist und dass äh, natürlich der Kommunismus dort äh, ja für den Besucher sich nett darstellt, aber für die Menschen, die dort wohnen, ganz bestimmt nicht. Jetzt haben wir hier dieses Vereinte Europa, das du lobend erwähnt hast, also auch zu Recht. Willy Brandt war übrigens einer der letzten Kettenraucher. Du hast gemerkt, in Europa darf man fast nirgends mehr rauchen. Die Geschichte ist also gesünder geworden, die Menschen werden älter. Jetzt gibt es da einige Bestrebungen, auch in Österreich, im Land Parteien, die wollen ein Verein. Vereinigte Staaten von Europa, wo man sagt, okay, sollen wir das wirklich so machen wie in den Vereinigten Staaten, sollen wir ein Vereinigte Staaten von Europa machen mit so vielen verschiedenen Sprachen. Andere, die rechten Mächte, die versuchen wieder nationalistischer zu sein, zum Teil auch rechtsradikaler, rechts, äh, und die wollen das gar nicht. Also wie, wie siehst denn du das? Was ist denn optimal für Europa?
1: Meine Antwort wird ja lächerlich vielleicht äh, äh, wie sie es lächerlich finden, sowohl als auch.
0: Ja, eine Frage, die sich auch noch stellt, ist natürlich, jetzt steht äh, Donald Trump vor seiner nächsten möglichen Wiederwahl. Wie siehst du das? Ist es ein Segen für die Welt? Ist es eine Katastrophe? Ist es was was anzunehmen ist? Wie siehst denn du da auch die Wirkung auf Europa? Weil Europa ist natürlich mittlerweile schon das alte Haus der Welt geworden. Wir sind überaltet und haben wenig Möglichkeiten, die Inder, die, die, die Inder und die Chinesen kommen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, wir müssen die ganzen Einwohner der Welt dem Trump benutzen. Das ist ein verrückter Typ, aber der hat einen gesehen und der, hat ges und der sagt einfach offen, was er denkt. Der ist überhaupt nicht diplomatisch. Also, die Huawei, die Telefon, die chinesische, die chinesische Firma Huawei gehört zu den Militärs von China. Und wenn du in Bolivien ein Huawei ein Telefon kaufst, du musst deine ganzen Adressen und deine ganzen äh, äh, also deine Kontakte. Kontakte, Daten, Everest. und das geht zu den Militärs von China. Das hat er gesehen. Nie, jeder wusste das, aber niemand hat es gesagt. Und Trump hat gesagt, hör mal zu, ich möchte keine Huawei, weil ihr habt als Besitzer von Huawei die Militärs und die machen Intelligenz und ich möchte, dass die nicht keine Intelligenz mit meinen, meinem Einwohner macht. Äh, deswegen sage ich, man muss ihn benutzen, so wie die May jetzt in, in Österreich hat ihn benutzt, weil mehr oder weniger der kommt und sagt, May, es ist schade, dass ist Brüxel, aber du hast schon, du bist hier, du, du hast mich hier. Ja,
0: in Großbritannien meinst du. In genau, in Großbritannien. In genau. In und,
1: und, und, der, und der Trump, der, der hat dem Maduro gleich gesagt, du willst gehen. Vielleicht ist es ein bisschen länger dauern, aber du gehst, irgendwann mal gehst du. Der hatte mal dem Noriega gesagt und der Noriega hat gelacht. Sieben Monate später war er weg. Also es ist eine Macht wie USA, kann nicht spielen. Und jemanden muss ein bisschen einen kleinen Halt dem Putin zeigen. Weil Putin, der macht einen ganz guten netten Kerl und Putin die Leute vergisst, dass er zehn Jahre alt der Boss von der äh, KGB. war. Also, das ist kein netter Kerl, nur, das ist ein ganz gefährlicher netter Kerl. Aber man muss, es muss irgendjemand in, 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 in Front of him sein und sagen, hör mal zu, ich habe dich schon angesehen. Also, Pass auf, vielleicht die anderen wissen nicht, aber ich weiß es. Also wir, wir werden uns ganz klipp und klar unterhalten. Und das ist sehr wichtig für, für die Welt.
0: Und die letzte Frage ist natürlich noch Indien und China, auch die Schwellenländer, die da, die da bereits an die, an die Pforte klopfen. Was wird denn da mit Europa? Siehst du Europa in ein paar Jahren da noch oder wie schauen wir da aus?
1: Äh, die, 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 die Inder möchte ich sagen, dass die haben ihre eigene ähm, Entwicklung gehabt und die machen es gut. Die Chinesen, die sind gefährlich, weil die Chinesen, die entwickeln nicht, die kopieren alles. Und wenn man in China ist, und ich war in China ein paar Mal, du siehst, wie arm die Leute in China sind und wie reich die andere China ist. So, dass es sogar China frei, äh, oder drei verschiedene Produkte hat, die Produkte von Europa, von den USA und von den ganzen anderen Ländern. Aber die Chinesen, was die jetzt haben, ist viel Cash, viel Geld. Und was machen die? Man muss nicht vergessen, dass es China ein Imperium war. Und der nützt das Geld, um wieder mal sein Imperium zu äh,
0: äh, erweitern. erweitern.
1: Erweitern, genau. Die, die gehen nach Bolivien und sagen, also, Bolivianer, wir machen die ganzen Straßen für euch, wir geben, uns das, wir geben euch das Geld, aber die Firmen müssen Chinesen sein, die Arbeiter müssen Chinesen sein, die Maschinen müssen Chinesen sein. Und bevor die Straße anfängt zu, äh, zu bauen, die haben schon das Geld zurückbekommen. So, das ist, äh, man muss den Chinesen mit Vorsicht genießen.
0: Ja, wir wissen das in Europa auch. Der, der Hafen von Piraeus ist bereits in chinesischer Hand. Hier beginnt ein Ausverkauf auch. Jetzt ist äh, ein großes Thema noch der Klimawandel. Also Bolivien ist natürlich jetzt nicht gerade ein Land, das wahnsinnig viel für den Klimawandel tut. Äh, insgesamt, ist es aber wurscht, weil es schaut vorne und hinten so aus, als würden würde es nicht mehr schaffen. Wie siehst du denn das? Habt ihr bereits, also du bist ja letztlich in Santa Cruz zu Hause, das heißt im Amazonas, also nicht in La Paz oben in der Höhe. Merkst du Ausläufer des Klimawandels, wenn du zurückschaust? in der Zeit, wie es früher war, das Wetter und die Kapriolen?
1: Absolut. Man sieht es ganz klar. Es ist heißer, es ist weniger Wasser, es sind Desserts, wo es nicht waren, Wüsten. Und wir haben einen Präsidenten, der davon überhaupt nichts versteht. Und er spricht über das Klimawandel und Klimawandel. Aber leider möchte er das machen und die Straßen durch die Tippnis, wo das ganze Wasser äh, und die ganzen zwei ganz großen äh, äh, Flüsse äh, geboren waren, wie sagt man, ja. Ja? dem Amazonas ja. und dem Cuenca del Plata. Mhm. Das ist in dem Tippnis. Mhm. Und er möchte ihn kreuz und quer. Aber wenn er nach Hause geht, dann hat er einen, möchte ich sagen, hypo hypokritischen die schools, also ja. eine Rede, dass man glaubt, wow, mhm. das ist der Mann. Aber inside ist ein anderer Mensch.
0: Aber wir sind dann also erst nicht alleine, weil auch Donald Trump glaubt ja der an die Klimawandellüge und glaubt an den Klimawandel nicht. Aber ich meine, er erlebt jedes Jahr die Ausgaben auch in den Vereinigten Staaten aktuell und bei dem verheerenden Waldbrand zuletzt in Kalifornien waren immens. Sag uns du vielleicht noch ein, zwei Projekte, die du jetzt als nächstes in der Pipeline hast, worauf du dich freust
1: in welcher Hinsicht?
0: Persönlich bist du gerade an einem Buch dran, bist du gerade, du hast ja da eine Fernsehsendung auch, du machst eine ganze Menge.
1: Ja, ich bin jetzt gerade, äh, gebe ich Unterricht nur an äh, Studenten, die äh, Masteria und Doktorat, Doktoranden sind und ich bin jetzt gerade dabei, zwei Bücher, die ich nächstes Jahr fertig sein, haben möchte. Eine, eine, eines des Büchers Buch, des ist ich frage mich, es ist ein Buch über die ganzen Mistinversionen, das diese Regierung gemacht, gemacht hat. Und da ich nicht äh, behaupten kann, dass sie Mistinversionen sind, sage ich, ich frage mich, damit die diese Antwort äh, Antworten, also die, Regier die Regierung.
0: Wärst du gefährdet, wenn du es laut sagst? Oder ist es ist mittlerweile im Bulli wenn es möglich dass man jederzeit auch irgendwas sta Staatskritisches postet?
1: Da ich keine äh, Partei-Mitglied äh, bin, bin ich nicht so gefällig. Die sehen mich als einen Akademiker, mhm. ein Akademiker, so ein einziger Akademiker, der darüber spricht, so wie andere. Mhm. Die sehen hinter mich nicht eine Masse von Leuten. Und das zweite Buch ist ein Buch, das es schon lange angefangen hatte äh, und schon geschrieben hatte und jetzt die Traduktion auf Spanisch mache. Das ist die Evolution im Leben um äh, sechs. Das heißt, wie meine Erfahrung war, hier nach Europa zu kommen, als ich noch 16, 17 Jahre alt war, wie äh, ich sah, was in, Bo in Bolivien und in Südamerika äh, passierte, was ist jetzt in äh, Europa passiert und wie jetzt dieses 20 Jahre, 30 Jahre und 40 Jahre später in Bolivien jetzt passiert ist und wie wieder mal umgekehrt Deutschland ein bisschen konserv konservativ geworden ist. Mhm. Also die Entwicklung hat sich so gegeben, dass es früher war, also ganz offen, make love, not babies. Ja, Und jetzt ist umgekehrt, die Leute sind mehr konservativ, die äh, haben nun nicht so viele Kinder, die rauchen weniger, die sind dem, das Klimawandel sehr mehr bewusst wir sind sehr äh, humani humanitär. Sie sind, sind
0: natürlich auch in HIV und AIDS aufgeklärt, was ganz bestimmt auch einen gewissen äh, Konservativismus erklärt, warum man nicht mehr sagt, make, make love not, not war. Not, make love, äh, und, exactly. Ja, genau.
1: genau. Und, und, und das ist, äh, was, was ich jetzt gerade tue. Äh, ich, ich habe das Glück gehabt, eine äh, Frau zu finden, die mich begleitet. Mhm. Und äh, wir haben uns. Äh, Vorausgenommen, jedes Jahr irgendwo hinzufliegen, zu fliegen, irgendwo hinzugehen, zu gehen, weil alles, was man an den Büchern lesen und lernen kann, ist nichts äh, im Vergleich zu dem, was du, wenn du erfahren, wenn du hingehst. Ich bin jetzt in, in Madrid, wir waren in, im Süden, wir waren in Sevilla, in Granada, in Vera, wir waren im ganz, ganz Süden und wir, wir haben gesehen, wie Spanier. Wie die Spanier die Straßen, die sie schlechte hatten, sehr gute Straßen die haben. Wir haben gesehen, wie die Züge in Spanien so gut sind. Wir haben gesehen, der Metro in, in, in Madrid. Wir haben die Züge gesehen, wie die so also total in eine Kombination zusammenfahren, zusammen, mhm. äh, kombiniert sind. Ein Verkehrsnetz. Ja. Und ein Verkehrsnetz, dass es den Leuten leichter, billiger und schneller überall hinbringt.
0: Was natürlich auch dazu führt, dass dann die Kurzstreckenflüge vielleicht ein bisschen wegfallen von wegen Klimawandel, wenn das Verkehrsnetz gut ist. Vielen, vielen Dank für dieses interessante Interview. Das gibt mir natürlich die Hoffnung zu glauben, dass wir vielleicht in einem Jahr irgendwo anders einander wieder treffen, wenn du wieder in Europa bist. Und bis dorthin alles Liebe dir in der Zwischenzeit.
1: Danke, Tatjana. Und du weißt, dass äh, als du in Bolivien warst, wir haben dich ein paar Mal ähm, ein paar äh, Interviews gemacht, die habe ich immer noch, die sind in dem YouTube, YouTube, die kann man da sehen. Die Leute, die dich in Bolivien gehört haben, die waren bewundert, wie eine Jung, ein junges Mädchen, schönes Mädchen, nettes Mädchen, sehr intelligent war. Und ich hoffe, dass das nächste Mal, dass du in Santa Cruz bist, ein Interview machen, weil äh, es ist sehr schön, wenn man jemanden findet wie du. Man sagt immer, äh, 1000 Kilometer entfernt und wir sind so eng zusammen, als ob wir jeden Tag zusammen wären. Äh, vielleicht deine, deine Leute, die dich äh, folgen, nicht wissen, aber du, du bist meine, meine erste Tochter, die ich als äh, noch 16, 17 Jahre alt war, hier in München, in Deutschland gehabt habe. Und dass wir uns 18 Jahre nicht gesehen haben, und nach 18 Jahren haben wir uns getroffen und wir sind so eng äh, verbunden, als ob wir jeden Tag zusammen gewesen wären. Ich, ich, habe, ich habe mich gefreut, dich zu treffen, meinem äh, äh, Enkelkind äh, Xavier zu, zu sehen, äh, die äh, kleine äh, Mickey, die jetzt äh, so weit weg ist, auch durch dich so nah zu haben. Und bei meinem Alter... Ein äh, Urenkelkind zu haben.
0: Dankeschön, alles Liebe in der Zwischenzeit. Tschüss! Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/slash/blog.